청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 미국의 중간선거라고 하는 연방의회 하원 전체 의원 그리고 상원의 3분의 1 의원에 대한 선거가 끝이 났습니다. 언론에서는 묘한 균형을 국민들은 선택했다. 미국 시민들은 미국 유권자들은 그런 선택을 했다라고 평가를 내리는데요. 전문가를 연결해서 이번 미국의 중간선거, 미국 연방의회 선거에 대한 분석해 보겠습니다. 김동석 미주 한인 유권자연대 대표입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 선거가 제가 조금 전 표현했던 대로 균형을 미국 유권자들은 선택했다라고 하는데 대표님 어떻게 보십니까? 틀린 말은 아니죠. 정치적, 정파적 균형이라는 부분이 좀 방향을 잡지 않았나 이렇게 저는 보면 보는데 사실 더 구체적으로 얘기를 하면 은 민심은 시민들은 극단적인 정파적인 정치 형체를 원하지 않는다라는 게 나타난 겁니다. 사실 우리가 그동안 지난 한한 한 5년 동안 미국 정치권의 혼란을 너무나 걱정스럽게 지내왔는데 이번 중간선거 결과가 좀 그런 측면에서는 좀어 수습하고 옛날 정치권으로 복귀할 수 있는 그런 그 기대와 희망을 갖게 했다. 아시겠지만은 초선 대통령이 맞이하는 첫 중간 선거에서 이만한 성적을 냈던 적이 없습니다. 클린턴 첫 중간 선거 때 50석 이상을 잃어버렸잖아요. 오바마 첫 중간 선거 때 63석을 잃어버리고 트럼프 첫 중간 선거 때 거의 45석을 잃어버렸습니다. 이번에는 바이든 진짜 지지율을 낮고 그다음에 어떤 성과도 내기 어려웠고 아시다시피 미국의 경제 굉장히 어려운 이런 어두운 그림자가 드리워지고 지지율 낮고 이런 바이든 정부의 평가를 받는 선거인데도 불구하고 공화당 쪽에서 14석, 15석을 더 늘리고 민주당은 14석 잃어버리는 걸로 좁히면서 어, 하원, 하원 정치잖아요. 그렇게 되는 결론으로 가는 것 같이 보여가지고 바이든 정부, 민주당에 있어서는 선방이죠. 다만 공화당 저 상원 경우에는 2년 전 선거랑 똑같은 형국이 됐습니다. 이제 12월 6일 조지아의 런어필 렉션의 결과를 가지고 어, 공화당이 다수당이 되느냐 아니면 지금의 수준, 균형을 유지하느냐의 관건일 텐데요. 그 다음에 한 가지 더 주목하고 초미의 관심사는 12월 6일 치러지는 런오프 일렉션에서 트럼프가 후원하고 지지하는 호처워커라는 공화당 후보가 만일에 이긴다 그러면 은 트럼프는 굉장히 강한 힘을 얻고 재등판할 거고 민주당은 완벽한 여소야대가 되는 거죠. 한성많은 공화당이 다수당이 되기 때문에 그렇기 때문에 지금 아직 선거는 끝나지 않았다. 그런데 하원 중심의 정치권을 보자면 은 국민들은 민심은 정치권이 안정되고 그리고서 시민사회에 집중해서 싸우지 말고 그래도 균형을 갖고서 일을 잘해라. 나는 이런 시민들의 그 뜻이 반영된 결과다. 이렇게 보여집니다. 이 방송은 북한 청취자가 듣고 있기 때문에 북한에서 느끼는 북한 인민대표 선거와 미국 연방의회 선거 
이 의회 뭐 누가 이긴들 뭐가 그렇게 중요하며 어떻게 그렇게 바뀌고 영향이 클까라고 청취자분들은 좀 피부에 와닿지 않을 수 있는데요. 미국의 이번 연방의회선거가 왜 그렇게 중요했고 의회가 얼마나 큰 힘을 가지고 있습니까? 미국이 좀 힘이 있고 잘 나갈 때에는 이 정치에 대한 관심이 별로 없습니다. 대통령의 리더십에 의해서 움직여지지만 미국이 어렵고 시민사회가 굉장히 복잡하고 혼란기를 맞이하면 의회가 중심이 됩니다. 지난 한 5, 6년 동안 워싱턴에서의 모든 권력은 백악관보다 의회가 갖고 있었다고 해도 틀린 말이 아닌데 그런 측면에서 중간선거는 의회의 거의 한 4분의 3을 바꾸는 선거기 때문에 중요했죠. 앞으로도 바이든 임기 2년 동안에도 의회에 의해서 움직여질 것 같은데 이런 측면에서 어그 공화당이 다수당의 지위를 확보했다는 라 것은 꽤 많은 변화를 예고한다 하기 때문에 전문가들이나 정치 관계자들이 주목을 하는 거죠. 특히 이 미국이 지금 전쟁을 치르고 있잖아요. 세계에. 예, 그리고 국제사회가 예, 다시 해결을 받던 냉전 해체된 이후에 다시 신냉전이라고 하면서 어, 이렇게 전선이 만들어질 때에 미국의 리더십이 미국의 정책이 어떻게 되는가라는 거는 대단히 중요한 거죠. 미국 워싱턴은 의회가 권력이 있다. 의회가 모든 걸 결정한다. 그런 측면에서 오히려 대통령 선거 이상으로 이 의회를 바꾸는 중간선거가 중요하다. 요즘에는 커뮤니케이션 시스템이 굉장히 발달했기 때문에 일반 시민에게도 굉장히 가깝게 민감하게 체감할 수 있는 그런 그 정치권의 변화다. 이렇게 설명을 합니다. 자 미국은 북한에서는 뭐 태평양 건너 지구 반대편입니다. 거기서의 그 의회 선거가 우리 북한 주민들, 북한 청취자들 그리고 한반도에 어떤 영향을 미칠지 살펴보기 위해서 어, 김동석 미주한인 유권자연대 대표님과 연결을 한 건데요. 북한 청취자분들은 미국 정치인들 이름 거의 모르겠죠. 하지만 그 트럼프라는 이름 한 명은 아마 대부분 우리 청취자분들 아실 겁니다. 2018년에 김정은 지도자와 싱가포르에서 만났고 굉장히 큰 결정을 내릴 듯 하다가 잘안 됐습니다. 그 트럼프 당시 대통령은 2년 전 미국 대통령 선거에서 민주당의 바이든 후보에게 졌습니다. 그런데 조금 전 설명을 들어보면 트럼프가 다시 등판할 수도 있는 여러 가지 단초가 이번 선거 결과에서 나올 수 있다. 허셔 워커 상원의 후보가 공화당 후보인데 당선이 된다면 상원의 주도권이 공화당으로 갈 것이고 또 보도에 의하면 내년 1월부터 앞으로 2년간 미국 연방 하원을 지도하게 되는 공화당 측의 최고 지도자 하원 의장 후보로 트럼프와 가깝다고 알려진 메카시 의원이 유력하다라고 하는데요. 트럼프의 재등장도 생각해 볼수 있는데요. 질문은 뭐 간단합니다. 이번 의회 선거 결과가 한반도에는 어떤 영향을 미칠까요? 갑자기 일어난 일들이었겠지만은 한반도 평화에 희망을 줬던 트럼프 대통령과 김정은 지도자의 만남이 있었었잖아요. 그렇게 해서 희망을 받았지만 사실 트럼프라는 정치인에 대해서는 미국에 사는 시민 입장에서 그리고 역사가 이렇게 점점 나라가 좋아지는 이런 그 발전도상 과정에 있어서는 맞지 않은 정치인입니다. 뒤로 돌아가고 굉장히 인종주의적인 
반이민이고 사회적인 약자에 굉장히 무자비하게 힘을 휘두르고 안중에도 없는 정치인이죠. 이 트럼프라는 정치권에 등장한 이상한 리더십의 지도자가 미국의 공화당과 민주당이 아닌 영역에서 정치 세력을 만들어서 공화당 안으로 들어와가지고 대통령까지 된 사람인데 지금 미국의 정치가 이렇게 정파적으로 거의 내란의 수준으로 혼란을 겪는 거는 정치적 지도자의 자질이 안 되는데 일단에 자기의 주장만 가지고서 선동된 이 정치 세력화 되기 때문에 이런 게 나왔습니다. 사실 요번 중간선거에서 미국에서 사는 한국 사람 입장에서는 굉장히 안도감을 줬습니다. 왜냐하면 트럼프라는 인물이 대통령이 있을 때는 어쩔 수 없이 무지무지하게 큰 영향을 받았지만 은 2년 전에 대통령직에서 아웃이 된 다음에는 눈에 안 보였습니다. 모든 시민들이나 모든 관계자들이 과연 공화당 안에서 트럼프의 영향력이 대통령 있는 것만큼 계속 유지될까 아닐까라는 게 총리의 관심사였죠. 요거에 의해서 2024년에 다시 대통령 후보로 나오느냐 또 당선의 가능성이 있느냐를 점쳐볼 수 있는데 이번 중간선거 결과는 보면 은 공화당에서는 트럼프에 대한 비판이 많이 올라올 수밖에 없습니다. 왜냐하면 선거를 치르기 위해서 전국으로 다니면서 공화당 후보로 트럼프가 내세운 후보들이 별 역할을 못했어요. 그리고 이 트럼프 반 트럼프의 입장을 가진 공화당의 후보들이 힘을 갖고 굉장히 떴습니다. 그렇기 때문에 미국에 사는 한국 사람을 포함한 소수의 입장에서는 이민을 반대하고 백인 우월주의자들을 앞장세워서 아주 인종주의 꼴 보수 우파들만 가지고 정치 세력을 만드는 트럼프라는 힘이 공화당에서 굉장히 많이 빠진 거를 일반 시민들이 확인을 하는 선거였죠. 그렇기 때문에 케빈 메카시도 친 트럼프가 아니고 트럼프가 워낙 공화당에서 강하기 때문에 그 세력에 기초하지 않으면 선거에서 이길 수 없기 때문에 트럼프 옆에 있는 척 해왔던 부분들이 더 많은 게 케빈 메카시입니다. 저는 미국에 있는 한인 입장에서 소수계 입장에서 이번 중간선거 결과를 보고 트럼프의 실제의 힘을 확인할 수 있었고 그렇기 때문에 공화당이 옛날의 정상적인 공화당으로 회복하고 복구할 수 있는 희망과 기대를 보이게 하는 이번 선거 결과가 그렇게 나왔습니다. 그렇기 때문에 좀 예측 가능한 그런 범위 내로 미국 정치권이 들어갈 수 있는 가능성이 생겼다. 이런 결과가 또한 가지 중요하게 있습니다. 지금 한 10여 분 되는 음, 방송을 통해서 어, 미국의 하원 수만 해도 435석 어, 상원 50석 뭐 이렇게 되는 그 어려운 어, 정치 셈법을 아주 간단하고 명료하게 정리를 해주셨는데요. 마지막에 한마디만 더 명료하게 결론을 내려주시면 좋겠습니다. 의회의 역할이 최근 몇년 중요하고 앞으로도 중요할 것이다. 아, 우리 청취자분들은 오로지 지금 제일 큰 관심은 하나일 겁니다. 그렇다면 미국의 대북 정책은 지금의 정책보다 좀더 강력해질 것인가? 아니면 어, 대화나 어, 화해나 협력으로 좀 변화가 있을 것인가? 어떻게 보십니까? 미국이 가장 우려하고 두려워하는 것은 공화민주 할것 없이 지구촌 어디에서 전쟁이 일어나는 것에 대해서 굉장히 우려를 합니다. 그런데 지금 전쟁이 하나의 
수행되어지고 있고 그리고 이 전쟁을 중심으로 미국과 미국이 주도하는 지구촌 사회가 아닌 거와의 세력이 나누어져가지고 대결 국면으로 점점 더 긴장이 강화되고 있는 겁니다. 어디에서 또 다른 분쟁이 나는 건 미국이 굉장히 어려운 상황으로 가기 때문에 공화당이고 민주당이고 이거를 전혀 워싱턴은 원하지 않는다. 특히 갑작스럽게 지난 한 트럼프 등장 이후에 갑작스럽게 그 힘을 팽창이 된 중국이라는 존재가 지금 워싱턴의 중심에 있기 때문에 아시겠지만 지난 2년 동안 바이든 정부 들어온 다음에 워싱턴에서의 거의 유일한 초당적인 이슈는 중국에 대한 강경한 입장이 강화되는 거였었습니다. 그렇기 때문에 북한에 관한 거, 한반도에 관한 거가 별도로 워싱턴에서 얘기가 되어지고 관심이 되어진 게 별로 없습니다. 앞으로도 그렇게 될 거라고 보는데 한반도라는 한반도라는 아직 분단 국가고 미국과 북한과의 문제가 이제는 미국의 직접적인 문제가 아니고 북한, 중국, 러시아, 그 다음에 한국과 일본과 미국이라는 전선으로 나누어져 가지고서 논의가 되고 이슈화가 되기 거기 때문에 그런 측면에서는 이전에 2년에 있었던 상황과 않게 그 워싱턴 내에서는 한반도 문제, 북한 문제가 중심 문제로 떠오를 가능성은 별로 없습니다. 워싱턴은 이제 모든 이슈 아젠다가 2024년 대통령 선거에 집중하게 되고 선거에 대해서 외교 안보라는 것은 별로 큰 영향을 미치지 않기 때문에 더더군다나 앞으로 북한 관련한 문제는 아시겠지만 은 미사일이 자주 발사가 되고 국제적으로 전문가들은 북한이 또 다른 핵실험을 할지 모른다는 라 긴장감이 올라와도 미국 워싱턴은 이거에 대해서 케어할 겨를이 없습니다. 너무나 어렵기 때문에 그렇기 때문에 지금 페이스대로 의회가 바뀌었지만은 북에 관련한 문제는 별로 이런 상황에서 별로 크게 변화될 것 같지는 않다라는 게 전문가들의 전망인데 단한 가지 유의할 거는 공화당이 다수당이 되면 은 단골 메뉴가 올라옵니다. 중국에 대해서 이전에 했던 거 이상으로 굉장히 강경하게 신장 위구르라든지 홍콩이라든지 미얀마라든지 전 세계의 인권 문제를 굉장히 강하게 제기하면서 국제사회에 나가가지고서 인권 문제에 미국과 같이 일을 하자라고 하면서 이 문제를 가지고 개입을 하려라는 굉장히 공격적인 시도가 있을 거고서요. 두 번째는 난민 문제를 가지고 공화당의 입장에서 강경하게 나올 그 전망이 됩니다. 그래서 인권 문제에 관해서는 이전에 없었던 수준 이상으로 문제 제기를 하면서 어그 권위주의 체제를 갖고 있는 국가들과의 관계를 그 관계를 그 개입을 하는 건 눈에 띄게 다르게 앞으로 나타날 거다. 그래서 오히려 연방위의 하원에 군사위라든지 외교위의 지도부들이 어떤 사람이 들어오는가에는 관심을 갖고 챙겨볼 필요가 있겠다. 이런 말씀을 드립니다. 북한의 미국 정책 담당자들이 좀 정말 귀를 쫑긋 세우고 귀담아 들을 내용이 많았습니다. 2022 미국 연방 하원 그리고 상원 일부 선거 그 결과를 미국의 미주 한인 유권자연대 김동석 대표와 살펴봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 
You're listening to Radio Free Asia's News Hwak Degyeong from the U.S. capital, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 미국 중간 선거에서 야당인 공화당이 연방 하원 다수당을 차지했지만 미국의 전문가들은 미국 의회 권력 변화가 조 바이든 미 행정부의 대북 정책에 미치는 실질적인 영향은 거의 없다고 전망했습니다. 조진우 기자가 보도한 내용입니다. 미국의 민간단체 코리아 소사이어티의 조나단 코라도 정책 담당 국장은 9일 자유아시아 방송에 이번 중간선거 결과가 미국의 대북 정책에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그 이유로 그는 미국의 대북 정책은 백악관이 주도하고 바이든 행정부는 북한의 조건 없는 대화를 제안하면서 확대된 대북 외교를 모색하고 있기 때문이라고 밝혔습니다. 다만 그는 차기 미 의회가 대북 제재에서 중요한 역할을 할 것으로 전망했습니다. 코라도 국장은 의회는 북한에 대한 경제 제재 법안을 제정하는 데 있어 중요한 역할을 한다며 지금까지 의회의 대북 법안은 매우 초당적이었고 앞으로도 그것이 계속될 것으로 예상되지만 유엔안전보장이사회에서 러시아와 중국이 새로운 다자간 제재 도입을 계속 막고 있는 한 일방적 제재의 실효성은 제한적이라고 지적했습니다. 이어 미중 관계가 계속 악화되면 북한과 불법 거래를 한 제3자를 처벌하는 강력한 2차 제재에 대한 요구가 커질 수 있다며 이것은 지금까지 미국이 주저한 것으로 북한의 제1무역 상대국인 중국과의 새로운 차원의 긴장 관계를 수반할 것이라고 전망했습니다. 미 노틀러스 연구소의 데이비드 폰 히펠 연구원도 이날 자유아시아 방송에 공화당의 하원 다수당 차지가 바이든 행정부의 대북 정책에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 전망했습니다. 그 이후로 그는 전 세계적으로 너무 많은 다른 위기들이 있기 때문에 최근 한반도에서 발생한 사건에도 불구하고 바이든 행정부는 북한에 대해 관심을 기울이는데 한계가 있고 또 바이든 행정부가 고려하고 있는 현재 대북 정책의 대부분은 아마도 의회의 동의를 필요로 하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 미국 민간 정책 연구기관인 허드슨 연구소의 패트릭 크로닌 아시아태평양 안보석자는 9일 자유아시아 방송에 공화당이 장악한 하원이 한반도 정책에 미치는 영향은 남북 모두의 영향을 미치는 북한의 도발이나 바이든 행정부 정책의 대응에 나올 가능성이 높다며 차기 하원이 취할 수 있는 조치는 대부분 상징적일 수 있지만 핵실험이나 추가 미사일 시험, 유엔 제재 위반 또는 인권 유린에 대해서는 북한에 빠르게 불이익을 줄 것이라고 분석했습니다. 그러면서 그는 북한을 압박하고 한국과 긴밀히 협력하기 위한 초당적 지지가 강력하지만 정치적 계산이 입법에 영향을 미치거나 바이든 행정부가 추구하는 조치를 지연시킬 가능성은 항상 존재한다면서도 그러나 전반적으로 실질적인 영향은 거의 없을 것이라고 밝혔습니다. 미 연구기관 불량국가 프로젝트의 해리카지아니스 대표는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해주셔서 고맙습니다.